0: Olá, eu sou o Bruno Rodrigues e tenho a felicidade de mais uma vez dar boas-vindas a vocês a mais uma edição do Programa Inovadores. Como vocês sabem, aqui no Programa Inovadores trazemos ideias inspiradoras que possam ajudar a gente no nosso dia a dia. E também vamos conhecer mais a fundo os inovadores, que nada mais são do que artistas, pessoas que criam, Pessoas que pensam e fazem diferente. E hoje, no quadro de hoje, temos... Vou falar para vocês que é o Paulo. O Paulo atuou como gerente nacional de vendas na multinacional Roche, na Léo Pharma e é um empreendedor social de destaque na área de saúde desde 2012 e é cofundador e CEO da Pixels, uma startup que usa inteligência artificial em exame de análises clínicas e patológicas. Então, para nosso papo de hoje, convido aqui o nosso querido amigo Paulo Mello. Oi, Paulo.
1: Oi, tudo bom, Bruno?
0: Tudo bom. Só dar uma ajustada na câmera que você está aparecendo só parte do seu rosto agora. Como é que tá agora? Achou. Tá show. Agora está aparecendo bem. Beleza. Bem, Paulo, obrigado aí por, por ter aceito o convite, participar aqui do Inovadores. Aqui a gente sempre começa conhecendo um pouco da, da história né, da pessoa, enfim, é, a trajetória, até chegar onde você está hoje. Se puder contar um pouquinho, só para a gente entender é, como é que você acabou entrando nessa área da saúde, né? É, a gente viu pela sua formação que você é um administrador. Como que... Administrador pode fazer tudo, né? Essa é a beleza. Mas como é que você foi cair na área da saúde?
1: É, obrigado, primeiro, pelo convite, Bruno. É, é uma grande satisfação estar aqui com você, batendo esse papo. Pois é, essa é uma, uma pergunta frequente. né? É, o administrador, como você disse, tem essa vantagem. né? A gente sai procurando os espaços e vai ocupando mas de administração para a área de saúde, realmente há uma, uma distância considerável. Bom, é, durante a minha trajetória, eu fiz muitas coisas, é, trabalhei em diversos segmentos, mas o segmento onde eu passei mais tempo, onde eu me dediquei mais e onde eu realmente evoluí é, na carreira foi na área da indústria farmacêutica. Então, eu comecei na Roche, que é uma multinacional suíça, é um, das maiores, um dos maiores laboratórios do mundo, né? E comecei fazendo carreira, comecei como representante, é, propagandista, chamava propagandista vendedor, não é? porque a gente visitava médicos, mas também fazia as vendas é, simultaneamente. E, e fui crescendo na carreira, é, fui promovido a, a gerente de território, e aí começou uma saga de de transferências, aí trabalhei é, Rio Grande do Norte, Paraíba, aí fui morar em Salvador, depois transferido para Belém, voltei para Recife, enfim, é, é uma carreira bem dinâmica e depois de alguns anos eu fui promovido a gerente nacional de vendas e aí fui morar em São Paulo, né, já que a matriz da Rocha aqui no Brasil fica em São Paulo, e, e onde eu tive a oportunidade de ampliar todo esse conhecimento, né? é, começando a carreira lá de baixo, até atingir o ápice é, dessa carreira, e foi muito importante para mim, porque eu tive a oportunidade de, de gerenciar mais de 130 pessoas, ah, né? eram 13, 13 gerentes espalhados no Brasil, e com áreas extremamente distintas, eu iniciei primeiro com a área de dermatologia, então era responsável pelos produtos da Roche aqui no Brasil, e na sequência fui trabalhar com o sistema nervoso central. E, e no final terminei acumulando as duas áreas, até fazer uma, uma viagem de estudos é, para Boston, e tendo contato ali naquela região de, de muita inovação, né, em MIT, Harvard terminei tendo contato com, com inovação. E, a partir daquele momento, isso tudo mexeu muito com a minha cabeça, era uma área que eu não conhecia, e eu falei, olha, eu quero fazer isso aqui para o resto da minha vida, né? Quando é eu...
0: foi a experiência de Boston, Paulo? Conta um pouquinho. Foi um curso que você foi fazer? Foi, foi. foi. É...
1: Como, como é... trabalhando em multinacional, obviamente... É, você tem que ter afluência no inglês, até pelos contatos que você faz é, de forma constante, né? Então, eu tinha feito muitos é, cursos no Brasil, tinha professores particulares, mas é, era o um momento de, talvez, aperfeiçoar. E aí, eu fui passar um mês, uma escola maravilhosa lá, lá em Boston. É, alguns amigos já tinham ido e, e, e acharam que realmente era uma boa escola, é, e eu terminei indo passar esse mês e vivendo a vida de estudante, né? É, passando, pegando metrô, ônibus, é, fazendo meus estudos e, e isso foi muito importante para mim, Bruno, porque eu sempre é, tive o hábito de todo lugar que eu ia conhecer, eu, eu gostava de andar pela redondeza, né? Para para conhecer, para explorar e eu fiquei encantado com a região de Cambridge, que é onde ficam as universidades, e, e eu tive contato com um, um carro movido a células fotovoltaicas, ou seja, o carro era alimentado por energia solar, e ele andava sem combustível, e certo dia, eu caminhando pela região próxima ao MIT, eu tive contato com esse carro, era um motorista dentro do carro e três pessoas correndo em volta, não é? e eu falei, ué, o que é isso, né? De, de onde é que surgiu isso, e aí eu, eu terminei seguindo o carro também, e, e foi muito impressionante, porque tinha uma placa atrás do carro falando que era um trabalho de graduação dos alunos de engenharia mecânica do MIT. Aí eu falei, não, não pode, né? Como os alunos de graduação vão estar construindo um carro sem combustível, <risos> enfim. E sair correndo atrás do carro também, até eles entrarem numa espécie de de garagem, no MIT eu fui correndo atrás e aí o, o vigilante, é, você não pode entrar aí, você não é autorizado enfim, aí eu me apresentei, eu falei, nossa, eu queria conhecer eu queria saber o que é e aí terminei tendo esse contato e conheci um mundo totalmente novo né? eu conheci um mundo que eu não sabia que existia e, e aquilo me encantou, né? e eu falei não, eu quero conhecer mais profundamente isso aí
0: Legal. E isso foi que ano, Paula? Que, que é? Foi exatamente em 2009,
1: maio de 2009 até junho de 2009.
0: Legal. Pós-crise ali, né? Crise financeira e tal. Exato, é, exato. Essa jornada aí, né?
1: Exatamente.
0: E aí, depois dessa viagem, você voltou para o Brasil e já começou a pensar em empreender? Depois
1: dessa viagem, eu fui é, comunicar, né? ao meu diretor na época de que eu queria virar empreendedor e aí foi uma situação muito engraçada porque ele só fazia rir né ele falou como como virar empreendedor você tá maluco né você tá fazendo uma carreira numa multinacional como é que você vai virar empreendedor né Aí e, e foi muito interessante que ele só dizia assim, vai tirar férias. Eu falei, não, mas eu acabei de voltar das férias, né? Ele disse, não, vá, tire outra, né? Você está cansado? Eu falei, não, eu estou bem, eu, eu quero empreender, eu quero fazer inovação. Aí ele falou, você não pode fazer inovação, você é administrador, né? Você está fazendo uma carreira numa multinacional. E, e nisso, Bruno, eu passei exatos é, seis meses negociando a minha saída, né? Então, ninguém me levava a sério da empresa, até porque é, o, o meu histórico é, profissional era muito bom, né? Então, eu sempre batia as metas, o, o time era muito motivado, é, assim, não tinha uma justificativa para poder sair da empresa, né? Eu só escutava dele o seguinte, olha, tem um mundo de gente querendo entrar e só você querendo sair, então tem alguma coisa errada, né? Mas, é, Legal. no final, eles, eles entenderam o meu ponto de vista, viram que realmente era isso que eu queria para a minha carreira profissional, e aí me liberaram.
0: Legal. Só que
1: é, eu, não, eu passei, depois da saída da Roche, fazendo um trabalho com um grupo de chineses, é, uma indústria de diagnósticos, que estava querendo entrar com diagnósticos rápidos no Brasil, então, eu prestei uma consultoria para eles durante aproximadamente um ano. E em 2011, em junho de 2011, eu recebi um contato de uma CEO, a CEO da Liu Pharma, é uma empresa dinamarquesa, que estava entrando no Brasil. E, coincidentemente, os produtos da Liu Pharma na área de dermatologia eram os produtos que eu tinha trabalhado na Rocha. Porque eram produtos licenciados para Roche, uma vez que não existia é, ali o Farma aqui no Brasil. E ela me ligou pedindo apoio para montar a empresa, né? para fazer a startup da empresa aqui no país, montar a área de vendas. E, e eu lembro muito bem que na época eu falei: olha, isso é impossível, porque eu saí de uma Roche para virar empreendedor. Como é que eu vou voltar para a indústria farmacêutica numa empresa até menor? Né? Aham. É, mas aí eu entendi também o lado dela e terminei ainda passando um ano e meio trabalhando na Leo Pharma, mais assim, para apoiá-la nessa fase inicial, mas depois, em 2012, eu falei, chega, está na hora de, de ir para uma,
0: digamos assim,
1: um objetivo maior.
0: Legal. aí Deixa eu pegar então essa parte, até pegando aqui o comentário, agradecendo a presença do pessoal, do Vitor Hugo, parabéns pela coragem, Paulo, é... <risos> Eu tô, acho que é destacar um pouco isso, essa história né, de, de empreendedor, é, é, é uma história que normalmente é, 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 tem sucesso assim, na média, né? Que a gente escuta, é o um empreendedor, que não é aquele empreendedor que saiu da faculdade, né? Mas é o um empreendedor que percorreu ali né, uns 10 anos de carreira, mais ou menos, fez seus contatos, conheceu a área, e aí com base na experiência de se empreender, né. Mas, mesmo assim, é um grande desafio, né? É, você por um lado tem essa parte mais segura de uma carreira executiva, né, com todos os benefícios e tudo de uma multinacional. É, você decidir pelo empreendedorismo é, é uma decisão mais arriscada, né? E, e aí eu te pergunto, assim, como é que foi essa decisão? Porque eu acho que isso passa pela cabeça de muitos executivos também, ainda mais nesse momento que a gente está, né? Ainda mais nesse momento de incertezas e tudo. É, como é que você pesou e até como é que você alinhou com a sua família? Não sei, como é que foi esse processo de, de tomar essa decisão, né? Que acaba que ele vive na forma de decisão individual.
1: É, é apesar de, de ter a necessidade de se fazer uma decisão coletiva, eu terminei tomando uma decisão individual. É, eu poderia dizer para você que, é, de certa forma, é, é um erro, né? Porque se você, se você tem família, é, o mínimo necessário é que você vá consultar. Mas como eu sabia que a, a minha consulta vinha uma resposta negativa, né? porque todo mundo que eu falava que eu queria ser empreendedor, eu só escutava assim, você está louco, está né? maluco? Não vai fazer isso não, você está louco? Mas é, o, o desejo ele era muito maior. Né, do que do que essas opiniões é vindas de, de outras pessoas, inclusive vindas da minha família. Né. O risco foi total meu, foi total. Né. É, de certa forma, foi até um, um pouco inconsequente, né, eu fui inconsequente em relação a essa decisão. Só que eu estava muito seguro, sabe, Bruno? É, eu, eu assim eu estava inserido no universo de inovação lá em Boston. Depois eu pesquisei muito, eu conversei com muita gente. E aí, tinha uma pessoa próxima, que, que é o, um primo meu, que hoje é meu sócio na Pixels, é, que era da área de tecnologia. Então, ele é mais novo e eu sempre brincava com ele, porque ele ia fazer cursos em São Paulo e, e ficava lá em casa. Né? E eu falava para ele, cara, você é novo, você assim, é da área de tecnologia, né? É, semana passada teve um, um garoto de 18 anos é, no Reino Unido que vendeu startup por um bilhão. Por que você não vai fazer uma startup ao invés de estar trabalhando por é, né? É. é. Só Exato. E aí, certo dia, ele falou o seguinte: Paulo, eu sei fazer, mas eu não sou criativo. Aí eu falei: Bom, eu sou criativo, mas eu não sei fazer. né? Então, vamos juntar aí para ver se sai alguma coisa. E foi muito impressionante, Bruno, porque no mesmo dia que nós conversamos isso, saiu a primeira ideia para a gente desenvolver o um negócio. Né? E, e isso eu estava ainda em São Paulo, 2012. Então, 2013, eu voltei para Recife. Né? As pessoas aí a, também perguntam, nossa, você já estava em São Paulo, cara. Onde está o dinheiro? O que, é que você foi fazer em Recife? Né? É, Recife, porque Recife tem uma, uma tradição na área de tecnologia, tem excelentes universidades com profissionais fantásticos que hoje trabalham em Google, Microsoft, Apple, enfim. É, meu primo, ele tinha a base em Recife, e também Recife tem um forte apoio é, de um dos maiores parques tecnológicos do país, que é o Porto Digital, né? Então, assim, eu tinha todo o arcabouço para montar alguma coisa com segurança, com conforto, porque toda a minha família é de Recife. E foi essa a decisão. Eu voltei para Recife e nós começamos a trabalhar na ideia é, de uma rede social de indicação de talentos. Então, o nome é. da rede social era Indique-me. Né? É. E o objetivo, o, o que martelava muito a nossa cabeça era o seguinte. É, onde é que vai estar o próximo Neymar, por exemplo? E se o próximo Neymar estiver em Marabá, no interior do Pará, será que ele vai ter alguma oportunidade na vida? Será que ele vai ser visto? Né? Onde é que está o próximo, sei lá, Chico Buarque? Né? Se esse cara não estiver no Rio de Janeiro e estiver espalhado aí pelo Brasil, será que alguém vai vê-lo? Então, a gente queria fazer um, um, uma rede social onde pessoas comuns pudessem indicar talentos esses talentos, através de gamificação, que eles começassem a despontar, né, no cenário nacional e talvez até internacional. Então, isso foi feito, nós gastamos um bom recurso nesse desenvolvimento, né, passamos Você um ano... Problema, né? Isso, isso. Então, passamos um ano desenvolvendo e, no dia que estava tudo pronto, é, nos reunimos todos felizes para lançar... E aí, antes de, alguém, antes de alguém clicar e colocar no ar, aí eu fiz a seguinte pergunta. É, só uma dúvida, como é que nós vamos ganhar dinheiro com esse negócio? E aí foi aquele silêncio mortal, né? Então, você vê uma coisa tão simples, né? E foi passado despercebido. A gente não sabia como monetizar esse negócio. E o resultado do Indique-me foi que depois de um ano, depois de um bom dinheiro gasto, nós não lançamos, né? Então, indique-me, na verdade, ele terminou. Inclusive, é a razão social ainda hoje da, da Pixels, né? Caramba. Nós não podemos manter para deixar essa lembrança, mas ele serviu como nosso MBA, né? Então, foi um MBA prático de como não fazer uma startup.
0: Qual foi a principal lição aprendida aí dessa, dessas primeiras experiências?
1: A primeira lição foi que é, nós estávamos querendo aplicar num negócio inovador as mesmas técnicas de um mercado tradicional, tá? Então, algumas etapas que eram importantes no desenvolvimento de um, de um negócio é, digital, elas foram simplesmente esquecidas ou elas foram ignoradas, né? É, ao, esquecidas algumas vezes pela falta do recurso e ignoradas pela ignorância de quem estava fazendo a solução, pelo desconhecimento. É, então, você vê, é, eu estava muito seguro, porque, poxa, eu sou um execut, fui um executivo de multinacional, eu conheço todas as etapas, né? Mas é muito diferente você ter, é, através de uma ideia, chegar a um produto no mercado, de você ser um executivo numa multinacional com toda a infraestrutura ao seu redor, né? Eu lembro muito bem um, um dia que nós estávamos discutindo sobre uma atividade e aí eu falei para os sócios, mas quem é que vai fazer isso aí, né? Aí todo mundo olhou para mim e falou, você, não tem quem faça, é você que tem que fazer, né? Então, é, é, depois disso, nós passamos, assim, um período é, meio assustados, porque imagina o que é que deve ter passado na minha cabeça, né? Puxa, eu tinha uma carreira brilhante pela frente, estava sendo preparado aí para uma carreira ou na diretoria aqui no Brasil, ou para uma carreira internacional, na, na sede, na Basileia, e eu larguei isso tudo para tentar uma startup, abrir uma startup, e essa startup é, não deu certo, falhou. E agora? Né? Então, esse medo, ele também faz parte, obviamente, do desenvolvimento, e faz parte do aprendizado.
0: E nessa, nessa trajetória, aí, a, 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 o momento que deu mais medo, foi esse da primeira, do primeiro, assim, da primeira experiência negativa? Ou, ou, foi esse momento ou teve outro momento que deu mais medo? Assim? Bruno, tem uma frase muito bacana do,
1: do Ray Hoffman, que é um dos fundadores do LinkedIn, que ele fala o seguinte, empreender é se jogar de um penhasco e construir o avião durante a queda. Né? É, às vezes, a sensação que a gente tem é que o medo ele faz parte é, todos os dias da sua vida durante o empreendimento. Porque, é, obviamente, existem as fases, né? a fase de ideação, e aí você vai trabalhar junto com o cliente. Eu aprendi muito depois do, do insucesso inicial do, do Indique-me, né? Eu, eu entendi que eu precisava estudar, eu precisava falar com, com quem deu certo. Enfim, é, a área do Porto Digital ajudou muito, né, porque são mais de 300 empresas de tecnologia é, num espaço muito pequeno, é uma ilha, né, no bairro do Recife, e você, você tem a oportunidade de ter muitos contatos. E o erro é você, trabalhando em startup, você tem que trabalhar muito com... É, hipóteses, né? você tem que testar hipóteses. E quando você testa hipóteses e essas hipóteses dão erradas, né? bate o medo. Eu vou te dar um outro exemplo que, que nós tivemos muito medo. É, quando nós tivemos esse sucesso, é, uns três meses depois, uma pessoa conhecida nossa tinha acabado de fazer um, uma dissertação de mestrado. E a dissertação de mestrado dele era para identificar ovos de xistossoma, né? Eu nem sabia o que era isso, mas é, é o causador da xistossomose. Alguns chamam de barriga d'água, que é aquela doença causada pelo caramujo, né? E ele apresentou a dissertação dele, que basicamente era uma câmera acoplada no microscópio e um software de uso livre para identificar um ovo, né? Através de um exame de fezes, e aí, eu olhei aquilo, ele falou, oh, isso aqui dá para transformar no negócio? E eu fiquei pensando, quem é que vai querer comprar um exame de né? fora o governo? Né? Eu acho que esse negócio não tem volume para se transformar numa startup. Né? É, nunca vai ser escalável, eu pensava. E aí, ele mostrou que a técnica, ela poderia ser utilizada para desenvolver várias outras coisas, exames de urina, exames de sangue, diversos outros exames. Então, a partir daquele momento, foi que nós criamos a Pixels, e começamos a desenvolver um equipamento e melhorar a questão do software, né? Inteligência artificial. Quando a gente tinha a prim, o primeiro MVP, primeiro produto mínimo viável, que nós achávamos que estava pronto, nós levamos para o Lacem, que é o Laboratório Central do Estado de Pernambuco, e fomos testar né, é, com o apoio, com a validação de uma biomédica que tinha 30 anos de experiência. Bruno... Uhum. Nos primeiros cinco minutos, ela falou simplesmente o seguinte. É isso aí que vocês querem que eu valide? Eu não valido. Né? Eu falei, como assim a gente perdeu um tempo para desenvolver essa solução? E o que é que está faltando? E ela falou assim, onde está na imagem é, a membrana do ovo? E aí foi muito curioso, porque eu olhei para o meu sócio, né, o, o que tinha desenvolvido a dissertação, e eu falei esse negócio aí tem membrana, né? Ele falou, caramba, tem, mas a câmera não dá para chegar nela, a gente utilizava uma câmera barata, enfim. Não. E ali também deu medo, né? Porque eu pensei, caramba, segunda vez, não, né? <risos> a gente tem que... Mas, assim, todo, todo momento de, de erro, ele é uma oportunidade de melhoria, ele é uma oportunidade de desenvolvimento, e é uma oportunidade de você adquirir mais conhecimento, sabe? Legal, Paulo
0: Paulo, já fazer um gancho aqui então, porque isso que você coloca é bem interessante nessa mentalidade que você foi desenvolvendo aí ao longo da trajetória de testar a hipótese, né? E às vezes é, é bonito no papel, né, científico, né? Ah, vou testar uma hipótese, mas quando isso está envolvendo ali toda a sua energia gasta, investida, né? É, é a, a hipótese não é não é tão bonito quanto parece no papel, né? E, e isso é interessante como quando você fala, como o próprio nome já diz, a é hipótese. Então, algumas vezes, ela vai estar errada, de fato. E, e como que esse vamos dizer assim, esse método, né? essa forma de pensar, pode ser aplicado até para a nossa vida, até, né? é, até em termos de carreira, ou de outras coisas também da vida. Né? Mas quando a gente pensa em termos de carreira, você testa uma hipótese antes de seguir por um caminho, você testa várias hipóteses, né? E faz um piloto. Você estava comentando um pouco da, da questão do piloto, né? E aí, então, continua aí. Então, você falou que não teve esse, esse medo da, da validação ali, né? Tem medo também quando a, a validação é negativa, né? Você teve uma barreira, porque você tem que pensar: Pô, e aí qual outro caminho que eu vou seguir, né? E como é que você fez essa, essa virada aí com essa validação?
1: Essa, essa virada, ela veio novamente com muito estudo, com muita conversa. É, nós aprendemos que a gente tinha deixado de fazer uma etapa fundamental no sucesso de qualquer negócio inovador, que é a validação com o cliente. né é, nós, queríamos, nós levamos é, uma metodologia antiga, nós desenvolvemos uma solução e levamos ela pronta para o cliente só dizer, ok, é isso aí, é, isso tem que ser feito antes, isso tem que ser feito junto com o cliente, não é? Esse desenvolvimento, ele é feito junto ao cliente, isso nós aprendemos, e a partir daí nós viramos ratos de laboratório, ou seja, nós fomos para dentro do laboratório para entender como o laboratório trabalhava, é, como é que a gente poderia entregar uma solução que automatizasse aqueles exames, e que fosse realmente úteis, né, e aí nós chegamos realmente naquele produto, né, num, num produto piloto, no MVP, que funcionava para aquela solução, mas aí veio uma segunda etapa, Bruno, que foi o momento que nós é, conseguimos fechar uma parceria, nós participamos de um programa, é, de uma aceleradora de startups em São Paulo, então, foi um programa rápido, que era voltado para a área de saúde e que era patrocinado pelo Instituto Sabin, né, do, do grupo SABIN, que é o quinto maior grupo de laboratórios do país. E, e o SABIN, depois desse programa, nos convidou, é, queria conhecer mais a nossa solução, e eles terminaram virando o nosso primeiro investidor. Né? É, além de ser o primeiro investidor, nós fomos a primeira startup investida pelo grupo, e eles também abriram as portas para uma cooperação técnica para o desenvolvimento da solução. Legal. E aí... Pois não. Isso foi 2017. 2017. 2017, no segundo semestre. É, aí nós fomos, recebemos o um convite para conhecer o SEIB e na nossa cabeça era, ok, nós temos uma boa solução, né? é, é só ir para dentro do laboratório e aplicar. É, houve uma, uma etapa antes dessa viagem Que também foi muito interessante Foi quando nós conseguimos entregar a imagem do ovo Mostrando a membrana E tudo que o laboratório tinha solicitado E aí, quando a gente achava que tinha o produto pronto Eles perguntaram é, Onde estão os outros 10 parasitas? E, nossa, que 10 parasitas? É? Tem 10 é, mitos e mais 10... É, ovos que vocês têm que mostrar aqui no exame completo, né? E a gente não tinha nada disso. Enfim, quando chegamos no SEIB, a gente já tinha todo esse conjunto de imagens, mas foi simplesmente assustador, né? A, a, o primeiro contato que a gente teve com o núcleo técnico operacional, que é a área onde fica a operação de um laboratório, onde ficam os equipamentos, onde, fica, onde são feitos os exames, porque era simplesmente 99% do SEMI automatizado. E aí, a gente deu de cara com equipamentos e soluções de grandes fornecedores, como Roche, Abbott e Siemens, e nós só fazíamos olhar um para o outro pensando como é que a gente vai encaixar a nossa solução aqui. Né? Uhum. É, mas, como todo bom empreendedor, né? o, o, o empreendedor ele sai procurando oportunidade e nós vimos que, realmente, apesar de tanta inovação, a área de parasitologia, ou seja, onde faz os exames parasitológicos de fezes, todos eles, de todos os laboratórios, são feitos de forma manual. Ou seja, um microscópio óptico com uma pessoa procurando alguma coisa naquele microscópio. E aí foi o um momento que a gente pensou, olhou e falou, ok, temos uma boa solução que vai resolver um problema real.
0: E aí, Paulo, conta essa história. E aí, vocês resolveram o problema, fizeram a venda. como é que foi isso? Eu aí,
1: tenho... foi muito interessante, porque a, a primeira solução que nós fizemos, o um microscópio, nós tivemos que desenvolver o um microscópio automatizado, porque os microscópios, é, para registrar, para tirar a imagem, né, a, a técnica ela funciona basicamente da seguinte forma, você precisa obter essas imagens para fazer uhum. o treinamento da inteligência artificial. Só que essas imagens, elas precisam estar padronizadas. Então, você não consegue simplesmente pegar uma imagem de internet, uma imagem de um, de um banco de dados, uma imagem de um Atlas, enfim, você precisa ter uma padronização. Os microscópios disponíveis no mercado custam mais de 30 mil reais. Caramba. Não, não, não faz Caramba. sentido. É, não faz sentido uma startup comprar um equipamento para cada cliente de 30 mil, aliás, perdão, 30 mil dólares, não reais, porque a gente está falando de microscópio totalmente automatizado. Não. Então, nós partimos para desenvolver a solução. Né? E aí, com o desenvolvimento da solução, Bruno, vieram uma série de problemas, porque não é comum se fazer microscópio aqui no Brasil automatizado. né? E nós tivemos que fazer esse desenvolvimento. Nós tivemos que aprender, né? Teve uma curva de aprendizagem, é, onde nós tivemos que, que pesquisar muito, porque a gente está falando de uma solução que tem a parte mecânica e tem a parte ótica.
0: E deixa né? eu te perguntar, então, me explica aí para um leigo. Microscópio automatizado. É, o que, que é, não precisa de uma pessoa ali olhando aquele aquela amostra, que, como é que funciona esse negócio? Rápido, né? rápido e simples.
1: Bom, começa, é, é basicamente, você insere uma amostra, né, uma lâmina com amostra, e a partir de um comando de software, é, esse microscópio, ele começa a trabalhar sozinho, a, a mesa, ela mexe no sentido XY, uhum. e o conjunto óptico faz o autofoco e começa a fotografar as imagens das lâminas, manda essas imagens para a nuvem e o algoritmo, ele identifica o objeto que está sendo, que deve ser procurado no exame.
0: Boa. Então, ao invés de
1: ter uma pessoa procurando alguma coisa no microscópio, ele recebe diretamente a imagem no computador, já marcada, só para dizer ok, é isso, concordo, está certo.
0: Legal, entendi. Ah, Parece trazer muito mais eficiência, né? E... É,
1: bastante, até porque você pode fazer isso de forma remota, né?
0: Mas aí me conta, Paulo, que ainda não chegou no final dessa história. Aí vocês encontraram desafios no desenvolvimento do, do microscópio automatizado, é, viram que o internacional era caro, e aí como é que foi? Vocês conseguiram é, finalizar ou acabaram indo por outro caminho?
1: Não, nós finalizamos, é, nós trouxemos, nós temos uma equipe multidisciplinar hoje, né? tem engenheiro mecatrônico, engenheiro de software, biomédico, enfim, nós juntamos esse time, pesquisamos, estudamos, é, concluímos realmente o, o microscópio automatizado. É, nós já temos os exames de parasitologia e de sedimentos de urina, estamos entrando agora nos exames é, de sangue, né, de hematologia. É, esse microscópio ele foi aperfeiçoado e já tem uma terceira versão é, já desenhada, né, esperando aí uma, uma captação futura para que a gente coloque em funcionamento, a, a solução, ela já começou a ser vendida, né, é, nós tivemos que parar durante esse período de, de pandemia, porque simplesmente ninguém estava fazendo mais exames é, de rotina, né, as pessoas tinham medo de ir ao médico, e aí depois que começaram a, a implementar a telemedicina, as pessoas passaram a ter medo de ir ao laboratório, né, então esses exames rotineiros, eles ficaram, é, para um segundo momento, né, quando a coisa acalmasse, o mercado agora é que está começando a voltar,
0: Sim, né? E Paulo, deixa eu fazer um parênteses aqui só para entender, Então, É desde esse momento ali de 2017, tudo vocês começaram a produzir esses microscópios automáticos que e aí fazem de exames, né? Foram expandindo isso. E aí vocês foram vendendo para alguns clientes é, mas a, a venda para o cliente, ele comprava o um microscópio ou tinha algum plano de assinatura? Ou vendia o um microscópio e eles ficavam com o microscópio? Então, como é que, como é que era o agora? Bom,
1: nós passamos um ano para ter autorização de funcionamento da Anvisa.
0: Né? O complicado. Um Não só escolheu empreender, como escolher empreender um mercado complicado, né? É, muito complicado. É, é, se fosse
1: só o mercado de saúde com software já seria complicado, e, e com hardware, é quase uma insanidade, né? é, Então, nós, nós tivemos essa autorização, mas para que não precisasse fazer, construir uma fábrica é, para montar e desenvolver microscópios, nós optamos pelo modelo de negócio ser um comodato, ou seja, a gente não vende, nós não somos um fabricante de microscópios, nós somos uma empresa de inteligência artificial na área de saúde, né? Então a gente dá em comodato é, e o cliente ele assina um pacote para a utilização, uma assinatura é, para a utilização durante um ou dois anos da nossa plataforma. Que aí pode ser de um exame ou pode ser de mais de um
0: exame. É, vocês focaram no software que analisa essas imagens e, e faz ali. É, ajuda o profissional a detectar a doença. É isso, né?
1: Perfeitamente, é, trazendo automação e agilidade, rapidez na detecção é, da doença, e, obviamente, levando isso a um baixo custo.
0: Beleza, Aí, antes de entrar agora nesse panorama COVID e o que vocês fizeram nessa, nessa jornada, eu queria só explorar dois pontos aqui. Um é a questão da equipe, né? É, até colocar aqui a, a Ana Luísa é, comentou, excelente reflexão, aprendemos com erros também, melhoramos, é, é, é um ponto interessante dos erros, né? E aí, em relação ao time, é, pelo que você falou ali, tinha a questão do seu primo, né? É, tem o, o, o outro sócio, que foi o do, da dissertação do mestrado, e aí, assim, a questão dos erros principalmente quando você está em time, né? como é que funcionou esses erros da, da Pixar, né, ao longo do caminho? Isso serviu para dar mais liga ao time? Como é que foi ou o desafio? né? Aqui, é, durante essa trajetória, às vezes, a gente pode fortalecer, ou às vezes um fica pelo caminho, porque um erro decidiu que não era o que queria. Como é que foi nesse sentido para vocês? Bruno, é,
1: nós aprendemos que o erro... É, num negócio, é, num startup, trabalhando com inovação, ele tem, obrigatoriamente, que fazer parte do negócio, certo? É, o Elon Musk, ele fala, fala muito bem sobre isso, quando ele diz que errar é uma opção, onde, na, nas empresas que, que ele desenvolve, né? Então, ele fala que se você não está errando, você não está inovando suficientemente. Né? É. Então, a gente aprendeu que realmente o erro, ele é bom. O erro, ele é importante, porque você começa a tirar da frente algumas hipóteses que você vinha perseguindo. Olha, esse aqui não é o caminho, então sai, é, vamos por outro caminho. Né? Isso é o que fez, isso é o que nos permitiu é, ter um desenvolvimento... É mais rápido em relação ao microscópio, né? Então, o erro, ele terminou fazendo parte da cultura da empresa. As pessoas hoje que trabalham conosco, elas não têm medo de errar. Muito pelo contrário. Ó, oh, eu fiz isso aqui e não deu certo, tá? Agora eu estou testando isso aqui e se isso aqui não, não for um bom caminho, eu vou por esse daqui, mas a sequência vai ser essa. E fala abertamente, sem problemas, sem... É, sem medo de, de receber uma chamada de atenção, porque quando a gente vê todo o fluxo, tem a metodologia que é muito comum em startups, que é o LAN Startup, né? Você está sempre aprendendo, testando e volta, enfim, vai para a ideia. Isso é um ciclo que não acaba nunca.
0: Legal. Né? E o time, o time, então, continuou o mesmo, nível em termos de fundadores, sócios... É, nós,
1: nós somos quatro, quatro sócios, né? Tem o, o, um outro sócio que cuida mais da parte financeira e, e jurídica. É, e o time, a gente foi montando de acordo com as necessidades que a gente ia percebendo. Então, por exemplo, inicialmente eram pessoas de inteligência artificial, mas chegou um ponto que nós falamos, ó...
0: Falamos... Acho que travou o Paulo... Vamos ver, ele já deve conseguir voltar aí. É, vou pegar aqui, quando ele voltar, essa pergunta do Hélio Costa. Aproveitando esse pequeno intervalo para falar com vocês aqui. É, quem ainda não se inscreveu no canal, quem ainda não está acompanhando, a gente tem toda quarta-feira, às oito e meia, esse bate-papo, que é o Inovadores, sempre trazendo uma pessoa, é, com, enfim, trabalhando com alguma coisa inovadora. É, e das mais diferentes coisas, desde neurociência, a terapeuta crânio-sacral, a inteligência artificial. Então, vocês vão ver aqui que tem uma gama de assuntos interessantes. Também queria falar para vocês, aqui o Paulo voltou. Paulo, você deu uma olha, eu já estou fazendo anúncio aqui. Se quiser acompanhar aqui, esse QR Code aqui é do Telegram. Quem quiser acompanhar por lá ou quem preferir, aqui também tem o Instagram do Calhé Tem Feito esse intervalo comercial, Paulo está de volta, Separou, parou no falou.
1: Ah, eu diria o seguinte, é, hoje, com um time multidisciplinar e, e com esse conceito de é, poder errar, é, que faz parte da cultura, né, isso nos deu uma agilidade enorme, é, Há muita interação entre eles, há muito, muita participação. É, então, é muito interessante hoje ver, você ver uma biomédica discutindo sobre inteligência artificial né? é, e questionando e, e não tendo medo de fazer algumas simulações. Então, isso tudo tem servido muito para o nosso desenvolvimento.
0: Boa, legal. Deixa eu pegar aqui uma pergunta do público. Hélio Costa, é... E aí saindo um pouco dos negócios, talvez, também, mas é, tangenciando isso. Paulo, eu só tenho 85 anos, mas muitas dúvidas. Você acredita que a incerteza é o caminho para sabermos que existimos?
1: Olha, Hélio, é, eu acho que poderia ser feita uma live só com você, viu? Porque...
0: <risos> a... Eu já dei duas vezes aqui.
1: É, sem dúvidas, eu, eu, eu fico imaginando o quanto você deve ter de experiência, né? Eu, eu não me arriscaria a responder essa pergunta. Eu ia sugerir para o Bruno que o convide é, para compartilhar um pouco de, de, de tanta coisa bacana que você deve ter
0: vivido. Legal, Paulo. Tá bom. Olha, então vamos lá. Vamos, vamos avançar a história, então, para... Para esse momento, Covid, né? você estava contando aí que se viu, se deparou com uma, enfim, uma demanda menor para a questão de, de exames corriqueiros, rotineiros, né e aí mais um desafio para a
1: Mais um desafio, porque você tem que é, decidir. Né? É, e os caminhos que a gente tinha, o cenário que a gente tinha na frente era de muita incerteza. É, então, ou a gente hibernava, né? ficava esperando é, alguma coisa de positivo acontecer durante a pandemia, esperava o mercado voltar ao normal, ou a gente continuava com a nossa inquietação. E a nossa inquietação foi o que predominou, e nós resolvemos, durante esse período, usar todo o nosso conhecimento para poder contribuir e desenvolver soluções é, de apoio né? a, a a área médica, a área de frente, de combate de frente, né, para poder é, entregar ferramentas que auxiliasse é, no diagnóstico e que pudesse ajudar os profissionais que estavam na linha de frente. E foi isso que nós fizemos durante, de março, do, de 15 de março até o mês de julho, nós conseguimos desenvolver três soluções, uh, uma solução para a área de imagens, que era para identificar através de raio-x e tomografia é, pneumonia causada pelo COVID, que ela tem uma característica diferente, né? Então, nós treinamos a inteligência artificial para identificar é, a pneumonia causada pelo COVID. Nós conseguimos também, com a contratação de dois pesquisadores é, na área de genética, desenvolver é, um exame, o QT-PCR, que é o considerado padrão ouro, né? Para identificar o vírus. Então, nós conseguimos, é, através de algumas empresas e uma doação, né, e através de uma, de uma grande amiga, uma CEO da, da IBIT, né, a Andrea, é, doação de, de alguns insumos, e nós conseguimos desenvolver um teste é, para contribuir aí na identificação é, do Covid. E também nós estamos com uma ferramenta muito assim, impressionante que ela é baseada, nós usamos a inteligência artificial para, através de exames simples, como um hemograma, você conseguir fazer não um diagnóstico, mas fazer um prognóstico e ajudar na triagem de pacientes. Ou seja, através do resultado do exame, a inteligência artificial ela aponta quais são aqueles marcadores dos exames que são mais frequentes em pacientes com COVID e consegue dar para o médico... É uma lista de importância e urgência no atendimento. Então, olha, esse paciente aqui, ele tá com alguns marcadores importantes alterados. Então, talvez seja melhor olhar ele primeiro do que esse aqui que tá mais ou menos, né, com alteração média e esse que tá sem alteração.
0: Legal. E aí, desses três, dessas três frentes, qual que você tá vendo maior potencial, com maior tração, aí? O que está tendo
1: maior atração, até pela simplicidade, é esse dos exames laboratoriais, né? A gente começou a fazer divulgação para hospitais, é, e agora a coisa começou a expandir, para você ter uma ideia... A é, laboratoriais
0: é qual, Paulo? É o do hemograma ou é, é o do... A gente chama de
1: PPA, que é um analisador de parâmetros,
0: tá? Ah.
1: É... Esse exame que, a princípio, seria para hospitais, né? Então, os hospitais que estavam atendendo pacientes com Covid, né? Para fazer a triagem e ver durante a internação também a evolução desses pacientes. A gente está falando, Bruno, de um exame que você recebe, por exemplo, em PDF, certo? Você pega esse PDF você arrasta o arquivo de PDF para a área é, do, do PPA, e automaticamente a inteligência artificial já faz a classificação e já devolve em tempo real o resultado é, dessa análise, tá? Então, a gente está falando de uma ferramenta aí muito rápida, de baixíssimo custo, ela custa em média R$ 5,00 por consulta, né? É, não tem nada nesse valor durante é, esse período de pandemia, e o que está acontecendo é um movimento muito é, inesperado, que é de empresas que estão nos contactando para fazer é, a utilização dessa plataforma nos funcionários que estão voltando ao trabalho, né? Porque é, o custo dos exames, ele ainda é muito caro, né? Tanto os testes rápidos, quanto os testes padrões realizados em laboratório. E aí, é, novamente, é importante falar, nós não fazemos diagnóstico, certo? Essa ferramenta, ela não é uma ferramenta de diagnóstico, ela é uma ferramenta que ajuda na triagem, tá? E que tem que ter um parecer, obviamente, de um profissional da área de saúde. É, só que as empresas, elas estão visualizando o seguinte, é, muitas delas não têm recurso suficiente para fazer o teste em todos os funcionários. Então, o que é que eles estão nos pedindo? Deixa eu usar a plataforma, porque pelo menos eu tenho uma noção daqueles que estão no estado que talvez requeiram uma atenção maior. E aí, para esses, eu mando, eu encaminho para fazer os exames. É, nós temos, nós assinamos agora com um grande hospital, é, uma parceria para fazer uma validação, né, mas independente disso, já existem alguns estudos, essa semana, agora no final de julho, foi publicado, inclusive, um estudo nessa área, na Nature, né, que é uma das maiores revistas científicas aí do mundo, é, justamente mostrando a eficácia dessa técnica.
0: Legal, Paulo. Então, basicamente, é, precisa só do um exame de sangue. Exato. E aí, a partir um exame de sangue, é, com base nos dados, parâmetros aí científicos, a inteligência artificial, calcula o nível de risco é, para a COVID, e, enfim, indica para o médico para ele poder avaliar, né? Sinaliza para o médico os parâmetros, né? Perfeito. Exatamente isso. E, e aí, o, quanto mais dados tiver é melhor tipo também a, a apuração, enfim, a da sinalização, né? Começa a ter uma base maior, né?
1: Perfeito. A, a nossa base
0: de treinamento
1: inicial, ela é composta de dados do Hospital Albert Einstein, de São Paulo. É, nós participamos de um desafio que foi aberto pelo hospital nessa área, e do nosso parceiro, o, o Laboratório Save do Distrito Federal, que conseguiu uma grande quantidade de exames para que a gente fizesse o treinamento da inteligência artificial. Então, a gente tem uma base muito bem treinada, uma base robusta.
0: Legal. É, a questão dos dados é, é importante, né? Porque, a partir do momento que você tem é, dados, aí, talvez, de todo o Brasil, enfim, você, é, essa, esse é um dos grandes desafios, né? Ter, ter esses dados... É, de forma mais coordenada, né, é, para você conseguir gerar inteligência em cima disso. Né? É. é, Pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu vejo que essa parte de prontuário eletrônico e tudo, todas as informações de saúde, né, é, poderem estar digitais de alguma forma, respeitando a privacidade e tudo, ou poderiam trazer é, um grande ganho em termos de diagnóstico, em termos de inteligência, é, na análise médica, tudo bem, né? Eu acho que a solução que vocês trazem acaba que, como não tem também essa solução completa, digamos assim, de conseguir ter todos os dados, né? Você está resolvendo um problema ali que, um problema específico, né? Da, da questão da Covid. Né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Né? E, e aí, das outras soluções, a, a segunda, em específico ali da, do PCR. Essa você, você é, ainda vê potencial, ou, ou como é que está isso? Veja,
1: todas as soluções que nós fizemos, é, nós pensamos inicialmente no combate é, ao COVID, né? Mas elas são perfeitamente aplicáveis para diversas outras áreas na sequência. Então, por exemplo, esse exame, ele vai ser utilizado inicialmente em covid mas, na sequência, ele pode ser utilizado para diversas outras doenças, fazendo algumas adaptações, obviamente, né? É, a mesma coisa dos exames de imagem é, e o próprio PPA, que inicialmente está sendo utilizado é, para identificar, né? Para fazer triagem em pacientes infectados pelo COVID, a gente já está estudando para outras doenças, ou seja, a, a ideia é que a gente tenha, na verdade, uma plataforma onde você pode utilizar várias ferramentas que vão auxiliar no diagnóstico do médico, tá? Então, é, o, do, o do PCR, nós recebemos agora, é, nós fomos aprovados numa chamada do Banco do Nordeste, é, então, foi liberado, vai ser liberado, na verdade, um recurso para o desenvolvimento, né? E a mesma coisa do PPA, que foi, é, nós fomos classificados numa chamada do FINEP, também para receber o um recurso para é, aumentar o potencial dessa ferramenta.
0: Legal. E esses são campos aí que provavelmente vão ter mais desenvolvimento nos próximos meses, né? Porque a Perfeito. questão da testagem não deve sumir da noite para o dia, até porque até ter uma vacina, até que isso está mais controlado, a, a testagem pode fazer a diferença em termos de contenção do contágio, né? Porque a partir Sim. do momento que você tem testes, você comentou um pouco, né? Os testes, de forma geral, ainda estão caros e tudo, mas a partir do momento que você tem testes mais baratos, mais acessíveis, é, você começa a facilitar também o controle disso, né? E aí eu te pergunto, como é, que, como é que vocês estão vendo aí esse mercado de testes, né? Porque na prática vocês estão desenvolvendo soluções que se acoplam ali, de certa forma, em outras empresas, em outra parte da, da cadeia de valor ali, empresas de laboratório ou hospitais que, que fazem os testes. Né? Às vezes, os hospitais têm próprios laboratórios ou é terceirizado. Mas, enfim, como é que você está vendo esse mercado? né Quem são aí os pontos de lança? Quem que você acha que vai trazer mais inovação aí em termos de, de, de solução de testes mais baratos, mais acessíveis? O que, que você está vendo de inovação aí? É,
1: Bruno, tem, tem muita coisa acontecendo na área de saúde, né, é, se, se nós pudéssemos é, falar de, de coisas positivas durante a pandemia, uma delas seria a, a cooperação entre empresas para desenvolver rapidamente soluções que apoie no combate ao Covid, tá? Então, tem muita inovação acontecendo, felizmente, é, a, a Anvisa, né, que é um órgão muito, muito criticado, né, e ele faz muito bem o seu papel, porque a gente está falando de saúde humana, né, a gente não pode simplesmente estar tá desenvolvendo soluções e, e arriscando, né, e, e que possa colocar em risco a vida de alguém. É, a própria Anvisa, ela tem acelerado muito os processos de liberação, só para que você tenha uma ideia, se você tiver um, toda a documentação é, requerida, todas as validações requeridas para a criação de testes laboratoriais é, para identificação do Covid, a Anvisa está aprovando, está é, dando autorização em até 15 dias. Isso é uma coisa inédita sabe, não se levava menos do que um ano para se fazer uma aprovação como essa, né, é, então está tendo um esforço conjunto, é, tem muitas técnicas que estão sendo aprimoradas, tá, até nos testes rápidos, ontem eu estava discutindo com o CEO de uma outra startup, é, que eles estão desenvolvendo alguns testes rápidos à base é, de luz, tá, de monofluorescência, e esses testes, eles são muito mais rápidos e mais eficazes do que os que estão sendo praticados hoje em dia, tá? É, então, o que a gente tem visto é que estão surgindo soluções que podem massificar ah, esses testes e podem entregar os testes mais rapidamente. No início da pandemia, é, você escutava resultados em sete dias, Puxa, se a pessoa já está infectada, está com sintomas, imagina ter que esperar sete dias para saber se está infectado ou não. É, ontem, numa discussão, é, um, um, uma dessas startups estava mostrando uma solução que o teste, que vai ser tão eficaz quanto o teste laboratorial, pode dar o resultado em 15 minutos. Né? E olha que eu não estou falando de exames rápidos, daquele que fura o dedo, estou falando de exames laboratoriais. Então, isso já é um aprimoramento, né, do, do, do que está surgindo e, obviamente, toda essa tecnologia ela vai ser utilizada também na sequência para o desenvolvimento de outros exames. Então, a ideia é que haja é, um, um avanço muito grande em relação ao que está disponível hoje no mercado e o que vem aí pela frente. Bom, agora é minha vez, né, já que o Bruno Foi saiu bom. aí... Fora, ah, já ia fazer a minha propaganda aqui com você fora.
0: Não deu tempo, não deu tempo. Fui rápido aqui no gatilho. nós é, estava falando da, da inovação, né, da, da, das empresas e tudo, e dos testes, é, Eu acho que é um pouco disso, né, foi, é, testes mais rápidos e mais acessíveis, né mais, mais, mais rápido. Rápido. É, até, até por conta das empresas e tudo, né de, de conseguirem também... É, é testar também, né? Para, enfim, quando for o caso, precisar voltar para o trabalho, ter, ter o teste, né? Correr menos risco, pelo menos.
1: Exato. É.
0: Deixa eu pegar aqui uma pergunta. Olha que o Hélio Costa não te culpa, não, hein? Você, você deu uma atriz ali daquela outra pergunta. Mas a, o, o Vitor Hugo, que está se divertindo aqui, falou a live da próxima semana. Ô, Vitor, te convido aí a ver o, a live, o Hélio Costa, ele já fez duas lives no nosso programa de sábado, que é o Jogo da Vida. Ele conversou é, com o Orlando Cani em uma, que é um professor de bioginástica e yoga, e na outra ele conversou com um músico, participou do jogo. Então, vale a pena você conferir, você vai rir bastante também. Ó, vamos lá, Hélio Costa. <risos> vamos lá, Paulo. Você é sem dúvida ou incerteza, <risos> o empreendedor de sucesso. Parabéns. Mas, apesar dos meus 85 anos, pegando mais leve, o que você gostaria de fazer que ainda não fez? Ah, muito bacana,
1: Hélio. É, obrigado aí pelo comentário. Eu também brinquei na, na resposta, mas assim, eu, eu já o, o conhecia de tanto Bruno falar. Né? Eu ainda não tive oportunidade de, de ver a, a, as lives que foram gravadas com, com você, mas é, as referências do Bruno sempre foram extremamente positivas. Eu, eu diria o seguinte, a, quando nós criamos a Pixels, ela foi pensada em causar impacto social, né? É, nós já, já, de certa forma, já estamos causando esse impacto social, levando soluções é, acessíveis para a população, 2018 e 2019 nós fomos convidados pela é, Universidade de Zurique e a Unicef do Malawi. Nós vamos fazer uma prova de conceito no Malawi, na África. Né? O Malawi é o oitavo país mais pobre da África.
0: É, para é, lá, Paulo? Você
1: é, nós é, um dos sócios foi lá presencialmente, onde nós participamos do desenvolvimento de soluções para três aldeias é, né, que ficavam distantes da capital, é, e só para ter uma ideia e, e da dificuldade que era é, levar tecnologia para um local onde não tem sequer energia elétrica. Né? Então, como é que a gente vai fazer conexão, como é que a gente vai carregar os equipamentos, e tudo isso foi feito é, foi feito, né, de uma forma improvisada, mas foi feito. Então, eu diria que o que eu ainda não fiz... É, conseguir fazer com que a nossa solução ela seja expandida para mais pessoas. Até hoje, nós atendemos, através do impacto social, é, mais de 9 mil pessoas, porque nós temos também uma outra solução, que é para a leitura de ovos do Aedes aegypti, né, que é utilizado na prefeitura de Recife, é, para problemas como a dengue, zika, chikungunya, né, para identificar mais rapidamente os focos... É, mas eu acho que nós temos condições de, com essas nossas soluções, né? é, atender mais gente no mundo, é, causando mais impacto social. Só para que vocês tenham a ideia, é, só de doenças tropicais negligenciadas, doenças como malária, como esquistossomose e tantas outras que mal a gente escuta falar, é 1,6 bilhão de pessoas em mais de 150 países no mundo. Então, olha que loucura, nós estamos falando de doenças que a gente não costuma falar e que geralmente os laboratórios é, não dão muita atenção. 1,6 bilhão de pessoas. Então, assim, é, Hélio, eu diria que a gente ainda precisa, eu ainda preciso é, expandir essa nossa solução para atender mais gente.
0: Legal, Paulo. Então, assim, o que você está vendo aí para frente da Pixels, né? É, fazendo com a colocação, vocês com um pouco do impacto social, né? É, tem essas três frentes do do COVID, ali que vocês estão atuando, né? É, você você consegue ter um panorama mais para frente ou você está nessa visão de mais de contato mesmo de tocar essas três e ver ou vocês têm alguma coisa que vocês, não a gente quer? é seguir essa linha, quer é fazer? Como é que vocês estão vendo aí o roadmap da pixels aí para o próximo ano, um ano e meio? A gente já tem
1: isso muito bem definido, Bruno. É, estamos seguindo o desenvolvimento das soluções, né? A gente está entrando agora na área de sangue, que talvez seja, talvez não, é o maior volume dentro de um laboratório, né? São os exames de sangue. Isso vai permitir que, que a solução ela seja utilizada de forma automatizada, por mais laboratórios. Só para que você tenha uma ideia, só de um dos exames, que é para identificar alterações nas células, né, existe um, uma solução aqui no Brasil que é vendida a 600 mil reais. É uma solução importada, tá? Eu digo para você que se a gente vender essa mesma solução por 100 mil reais, é, nós vamos estar é, roubando a população roubando os clientes, porque é muito dinheiro. Não há necessidade de se vender uma solução por esse valor. Né? A gente entende que, no caso desse, desse fornecedor, é porque o produto é importado, tem todo um, um trâmite, enfim, termina encarecendo quando chega aqui. É, mas a gente já tem, além dessas soluções na área de análises clínicas, é, muito bem definidas, é, com um roadmap de desenvolvimento, nós estamos fechando agora com um laboratório de patologia e citopatologia, e nós vamos entrar nessa área também, tá? Então, é, é um outro mercado, nós estamos falando aí de, é, da possibilidade de fazer identificação mais rápida com o uso de inteligência artificial, por exemplo, em exames de prevenção de câncer de colo de útero, tá? É, exames que são feitos hoje muitas vezes de forma manual, né, através de microscopia ótica, a gente vai colocar inteligência artificial com a colaboração desse laboratório que é especializado em patologia clínica é, e nós vamos desenvolver soluções nessa área também. Essa área específica, só para que você tenha ideia, nós já fomos procurados por investidores... É, dos Estados Unidos e da Europa interessados nesse desenvolvimento específico na área de citopatologia é, e patologia clínica, tá? É, se a gente for analisar a solução para laboratórios de análises clínicas, internacionalmente, é, a área de sangue é mais interessante, tá? Para eles, é, mas se a gente for olhar, por exemplo, a África, é, o que a gente tem hoje já atende a África, inclusive tem interessados em levar a solução para o Cabo Verde, né? É, então a gente pode trabalhar com dois cenários: um cenário que é o que a gente tem, ele pode ser útil na América Latina, uma parte da Ásia e África, né? E a outra solução é, específica para sangue, para hematologia e a parte de citopatologia, aí pode ser utilizada no mundo todo. É, a gente está prevendo aí uma internacionalização a partir de 2021. Esse era o plano inicial, é, mas a gente tem que ainda aguardar um pouco para ver como é que vai ser o desfecho aí dessa pandemia, né? Isso terminou atrasando um pouco, hum. mas a gente já tem muito bem definido o que é que a gente vai fazer daqui para frente.
0: Entendi. foi embora. Ah, bem legal, Paulo. A trajetória de vocês aí é bem inspiradora, né? É, vocês passaram, inclusive, por muitos programas, né, como o então, primeiro programa de aceleração, né, que foram lá no BNDES Garagem também, para até escolhidas ali como a, a, a que se destacou, né, em primeiro lugar, e tudo, foi bem legal, e fizeram outros vários reconhecimentos. Então, é, nessa trajetória que, que é árdua, né, desafiante, de validação e tudo, mas tudo muito bem, né. É, e aí, Paulo, eu vou passar aqui para a fase do, nossa, do nosso bate-papo do programa Inovadores, para a gente conhecer um pouquinho mais do Paulo Melo. É, a gente já falou aqui um pouco do, do seu trabalho, né? E aí é que a gente tem essa, essa, esse pedaço que é conhecendo os inovadores. Esse, essa espécie é interessante, né? que gosta de riscos que não tem medo de errar, que tem um saborzinho ali, que, que erra e levanta a cabeça e sai na frente. Enfim, vamos conhecer melhor essa espécie. É, e aí, Paulo, primeira coisa o que, o que você gosta de fazer, além do, da parte do trabalho e tudo, da Pixels, o que você gosta de fazer, hobbies, o que você diria?
1: Bruno, eu amo esportes. É, esportes é, é uma coisa que está, de, desde cedo que eu sempre pratiquei muitos esportes é, às vezes o trabalho é, termina impedindo que você faça é, de forma regular né? é, eu gosto de caminhar gosto muito de caminhar eu gosto muito de ler né? leitura é um dos meus hobbies prediletos também né? eu tenho uma mãe educadora e, Opa, e sempre o, o, o que uma das frases mais importantes é, que eu escutei dela foi que ela não ia me deixar nenhum dinheiro de herança, mas que ia deixar os meus estudos né, e que através dele que eu conquistasse o mundo
0: né? então aí,
1: venho, venho fazendo é, é, eu gosto muito de, de me relacionar com pessoas enfim, música adoro música é, eu, eu acho que eu sou um cantor frustrado né? aquele que, que ainda canta no banheiro, mas assim, é bom que ninguém esteja gravando, porque é muito oh, feio.
0: Você sabe que um dos programas inovadores aqui teve um investidor que veio, né? E ele falou justamente que ele estava tendo aula de canto com as filhas dele. Né? Foi bem legal, assim, interessante você falar isso do, do canto também, é, como um hobby, né? É uma coisa
1: engraçada, porque, por exemplo, é, deve existir alguma, alguma lógica e algum estudo comprovando isso, mas, por exemplo, pessoal de tecnologia, é, meu time, praticamente todos eles são músicos. Caraca! É, é, todos eles tocam vários instrumentos, enfim. Meu filho, meu filho que vai fazer, vai começar agora também, licenciatura em computação, é, é, é autodidata, é músico, enfim... Meu pai, era, meu pai era um bom violonista, né, autodidata também. Eu, eu, digamos assim, eu só herdei a vontade, mas eu sou muito ruim. Talvez, talvez eu arrisque bem numa percussão, mas os outros instrumentos são
0: muito ruins. No canto, então... Só no chuveiro. É. E, Paulo, deixa eu te perguntar, então, se eu falar um pouco do teu pai, do violão, da música, como é que era o Paulo Melo criança? Cara, o
1: Paulo Melo, criança, por incrível que pareça, era mais tímido. O Paulo Melo, ele era mais introspectivo, mas, ao mesmo tempo, ele sempre foi bom de fazer amizades, né? Então, eu sempre estava cercado de, de boas pessoas, eu observava muito, era muito observador. Até o momento que eu, eu terminei fazendo, é, do, com 18 anos, eu fui fazer o CPOR em Recife, né? que é uma, uma formação de, de oficiais temporários, e aí terminei passando também durante três anos da minha vida, eu fui tenente do Exército, né? Eu servi em Brasília, e talvez isso aí tenha me dado é, mais desenvoltura, né? até porque você está à frente de várias pessoas, é, você tem que se comunicar de alguma forma, é, isso me deu um pouco de... É, é, mais de tranquilidade, talvez, para encarar plateias, né? E aí foi o momento que eu comecei a me soltar, e depois os trabalhos, né? Trabalho, universidade, aí já era outra pessoa.
0: Legal. E, e ali, quando criança, essa fase ali mais inicial, o que você sonhava em ser quando crescesse? Você já dava, já dava amostras ali de, de ser um vendedor, ou, ou, ou era outra coisa que você almejava, sonhava ali?
1: O Bruno, é, será uma pergunta boa para perguntar para minha mãe, viu? Porque, é, assim, ela falava, esse menino, ele quer ser tudo. É, então, tinha dia que eu acordava e dizia, olha, eu queria ser palhaço de circo. Né? E tinha outro dia que eu parava e ficava olhando assim para o céu, e ela falou, tá olhando o quê? Não, eu queria ser astronauta. Não, mas ontem você falou que queria ser palhaço. Eu disse, palhaço e astronauta, né? Então, assim, é, queria ser músico, queria ser mágico, queria ser jogador de futebol. Então, quando eu era criança, é, eu sonhava muito, eu queria ser muita coisa, eu achava que dava para é, ter várias profissões, né? Poxa, mas eu gosto disso, então eu vou fazer isso. Eu passei um tempo também, aí já no início da, da adolescência, é, muito com lutas, né? envolvido com lutas, então comecei a gostar de lutas, é, praticar artes marciais, sempre, sempre, eu achava que me dava segurança, sabe? É, então, eu fiz de tudo um pouco.
0: Legal. Quais artes marciais você, você praticava?
1: Eu pratiquei é, jiu-jitsu, eu pratiquei é, capoeira, né? Chamamos a arte marcial brasileira, é, e pratiquei algo que para alguns é arte marcial, para outros não, mas pratiquei um tempo o tai chi Chuan.
0: Tá, legal, legal. O Taixi Chuan fez experiência agora na pandemia, um negócio bem, é, bem interessante, é, bem suave. E, e a, qual era o apelido na capoeira, Paulo?
1: Cara, eu não tinha apelido na capoeira, porque eu sempre escapava na hora da discussão, né eu botava apelido em todo mundo, e na hora da discussão eu inventava uma história e saía de mansinho e terminei passando despercebido.
0: <risos> legal, legal. E, e, e essa questão do vendedor é, surgiu só na fase mais adulta mesmo, de quando entrou na multinacional, ou onde, às vezes, naquelas histórias, né? A pessoa vendia é, chocolate na escola, já tinha gostado. Estava... Não,
1: eu não fui, eu não fui nessa. Não fui dessa tribo, não, Bruno. É, comigo foi, o, o, digamos assim, a vontade de ser vendedor, ela começou com a provocação. Porque quando eu, eu saí do Exército e voltei para o Recife, eu, eu, fui, é, eu comecei como estágio, depois fui sendo promovido, fui ser auditor interno de uma, uma empresa, é bastante conhecida aqui na área, um grupo de supermercado chamado Grupo Bom Preço, né? E, e durante uma época uma das empresas do Bom Preço tinha aberto uma, uma oportunidade de supervisor de vendas né? e aí eu falei puxa, eu acho que eu combino com essa vaga e fui conversar com o gerente da auditoria e a reação dele foi muito interessante, porque ele olhou para mim e falou, você não tem nada a ver com vendedor, você não vai ser nunca um vendedor você né? não tem perfil quer dizer, ele me destruiu né, na, na minha ambição de ser vendedor. E aí foi muito interessante, porque é, isso me deu... É, comigo funciona ao inverso. Né? Quando tenta jogar para baixo, aí me joga para cima, eu me motivo mais. É, e aí, quando, certa vez, quando eu já era gerente nacional de vendas da Roche, eu passando férias em Recife, encontrei com ele. E aí tive a oportunidade de agradecê-lo. Né? Porque eu falei, você não imagina como foi... É uma frase motivadora para mim, né? Então, eu tô aqui muito
0: graças a você. Legal, Paulo. É, assim, só, só fechando, assim, tem a última pergunta aqui que eu, eu deixo reservado, é que eu vou falar daqui a pouco, que é a última pergunta que é muito especial, gente guarda com carinho aqui no final, mas só para destacar aí a tua simpatia e a, a, toda essa sua habilidade de se relacionar com pessoas, né, que aí, assim, acho que acaba impactando tanto no lado das vendas, mas também impacta aí na, na questão de você conseguir construir diferentes mundos, né, que você estava comentando, da biomedicina, assim, do software, com de hardware, com N, N frentes, então, acho que isso daí você, você traz aí já na, na tua trajetória como uma marca, né, é, e vem cativando as pessoas. Prova disso foi lá no próprio programa Garagem. E como você vem, vem conseguindo, conquistando a, a confiança das pessoas. E essa sua versatilidade também, né? Para atuar em várias frentes e, e, e ser ágil ali na adaptação e tudo. Então, só para fazer esse destaque. E, por fim, eu queria fazer a, a última pergunta para você para você dizer o que você sente, que vem à sua cabeça, que vem ao seu coração, que é uma pergunta bem simples, que Hélio Costa adora, que é, Paulo Melo, para que serve a vida?
1: Ah, boa pergunta.
0: Essa não acho... pode fugir, Paulo. Essa ah. é que não pode. Eu acho que a
1: vida, é, a gente vai, vai tendo várias versões pra, de respostas para essa, essa pergunta, mas eu acho, no meu estágio atual, né, de que a vida a gente vem primeiro para aprender. Né, e à medida que a gente vai passando tempo, a gente começa a pensar qual é o legado que a gente vai deixar né, é, com todo esse aprendizado. Então... Eu diria que a vida é um, um grande, uma grande escola né? e que o, o bom da vida é você, quando estiver próximo a deixá-la, é deixar algum legado, né? deixar algo de positivo na vida das pessoas, deixar é, alguma realização ou deixar algo inicial para que outras pessoas que vêm depois de você consigam é, melhorar é tudo que você realizou e consiga também contribuir para que outras vidas sejam melhoradas.
0: Eu acho que é isso. Boa, Paulo. Matou. Foi bem. Excelente resposta. Vai ficar aqui gravado. Se a gente fizer o especial aqui do Para Que Serve a Vida, consolidando todas as respostas, a sua vai estar lá e com certeza vai, vai, inspirar, vai inspirar a galera que, que vai ver. Bem, Paulo, você quer passar alguma mensagem final, alguma coisa? Só queria agradecer aí quem acompanhou a gente. É, quem ainda não, não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Acompanha que a gente está produzindo aqui os vídeos todas as quartas, às 8 h todos os domingos, cinco horas, tem essas lives. Quarta com inovadores, domingo, duas pessoas que não se conhecem no jogo da vida, se conhecendo. E ao longo da semana a gente vai soltando alguns vídeos sobre meditação, bem-estar. E é isso. Bem, Paulo, e você, tem alguma mensagem final aí para a gente?
1: Bom, Bruno, primeiro quero agradecer imensamente aí pelo convite, né, pela forma simpática como você conduziu toda a nossa, a nossa conversa, é, agradecer as pessoas que estão nos escutando nesse momento, fazer um agradecimento especial ao Hélio Costa, é, ganhou mais um admirador, né? e, e dizer que assim, a gente está vivendo um momento... É, diferente né? na, na humanidade e talvez seja um bom momento para a gente é, refletir é, o que nós estamos fazendo enquanto humanidade né? é, o que é que nós podemos melhorar é, o que é que a gente pode evoluir o que é que a gente pode progredir e, e melhorar esse mundo tem muita coisa aí para a gente consertar
0: Legal, Paulo obrigado pela presença foi ótimo bate-papo ele vai ficar disponível aqui. Quem quiser vai ficar gravado, quem quiser passar para alguém. E também a gente vai subir ele no Spotify, Quem preferir escutar o podcast dele. Fica à vontade, tá bom? Está lá no nosso Spotify. O link também vocês encontram aqui, tá bom? Valeu, Paulo. Um abraço. Um abraço. Até logo, um abraço, gente.